0: Bienvenue dans politmag le débat politique d'RT France. Et à la une de notre émission, après les scènes de chaos lors de la finale de la Ligue des champions au Stade de France à Saint-Denis, la presse étrangère est unanime. Les autorités françaises et les organisateurs n'ont pas été à la hauteur de l'événement, incapables d'assurer la sécurité autour du stade. Le ministre de l'Intérieur a rejeté la faute de ce fiasco sur les supporters de Liverpool. Ils auraient largement diffusé des faux billets sans les pour Londres, le président du club anglais réclame des excuses. Vous voyez les réactions des supporters britanniques suivies de la lettre justement du président du club de Liverpool.
1: Nous avons essayé d'entrer. Les enfants sont poussés, pleurent, les gens se piétinent, arrachent les portes. Les stewards n'aident pas. Ils ne donnent aucune information en avance.
2: C'est une mauvaise organisation. Les stewards s'arrêtent avec les billets à la main. On nous dit d'aller à un endroit et ensuite de retourner à un autre endroit. C'est très mauvais pour un match de cette envergure. C'est absolument désordonné. Les Français, leur organisation, l'UFA, c'est juste simplement horrible. Au nom de tous les
3: fans qui ont vécu ce cauchemar, je demande des excuses de votre part et l'assurance que les autorités françaises et l'UFA permettront une enquête indépendante et transparente d'avoir lieu.
0: Et pour en débattre sur ce plateau, Didier Maistre, journaliste indépendant. Bonjour Didier.
1: Bonjour Angali. Bonjour Merci
0: à beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Face à vous, il y a du lourd. Eric Revel et Alexis Poulin, nos éditorialistes politiques. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour à tous. Et on va donc commencer par ce fiasco footballistique. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a été auditionné devant la commission du Sénat. Il a été prié de, de s'expliquer. Mais tout d'abord, un commentaire sur, sur ce fiasco, Didier
1: Bienvenue en France. Euh, Nous, euh, comme vous le savez, j'ai filmé euh, pendant pas mal de temps euh, toutes les manifestations, des Gilets jaunes ou... Les manifestations contre la réforme des retraites, c'est ce qu'on vivait tout le temps, et on a été, on a, on était nombreux hein, parmi les journalistes, en tout cas ceux qui étaient sur le terrain, à alerter, à tirer la sonnette d'alarme en disant il y a un problème de doctrine, de maintien de l'ordre.
0: Ouais, dénoncé par des instances internationales voilà.
1: aussi. C'est très violent, c'est très désorganisé. Parfois c'est organisé, ce chaos est organisé pour justement il y a la question de la responsabilité. C'est jamais la faute du gouvernement. Ça se serait passé dans n'importe quel pays, du préfet. Démocr... Voilà, dans une démocratie normale. Euh, le ministre de l'Intérieur aurait dû démissionner, mais immédiatement. Là, tout le monde se renvoie la patate chaude, tout le monde se renvoie la, la responsabilité. Donc, il y a un problème de doctrine de maintien de l'ordre, il y a un problème de violence. Euh, les, les Anglais n'étaient sans doute pas habitués, avec toutes les familles, à recevoir autant de gaz lacrymogène Et quand on voit les images, il y a un, une, un certain décalage entre ce que... Euh, ce que prétend le ministre de l'Intérieur et la réalité des faits, aussi bien en termes de maintien de l'ordre, de comportement des supporters que de cette histoire un peu loufoque de d'organisation. billetterie d'organisation, puisque aussi bien l'UEFA que la Fédération française de football, bon, on est plutôt, d'après euh, les chiffres, autour de 2600 euh, faux billets et non pas 30 à 40 000. Donc je ne sais pas où sont passés tous ces gens. La SNCF et la RATP, eux-mêmes, ont dit qu'il n'y avait pas eu... Un afflux extraordinaire. Alors, Gérald
0: Darmanin a dit le contraire. Hein. Il, voilà, il a, été a dit auditionné. le contraire.
1: Euh, donc, c'est, c'est très étrange d'être dans ce déni de, de, de réalité. Euh, on voit bien que c'est un, que c'est un gros mensonge. Mmh. Euh, la presse internationale a moins de, d'embarras pour, pour le dire. Bon, c'est quand même assez, euh, assez préoccupant. Mais c'est notre quotidien. Euh, Alexis Poulain le sait bien, puisqu'il a aussi pas mal suivi euh, les Gilets jaunes, Eric Revel aussi, euh, c'est, c'est notre quotidien, hein. c'est ça, toujours est... la gestion de, des manifestations, alors là, là c'est c'était... sportif, donc euh, tout le monde la s'émeut. – La gestion des foules, on va dire. – Voilà, la gestion... mais en réalité, en France, c'était, c'est, c'est... depuis ce gouvernement, c'est comme ça, alors, on est dans le chaos. Ça marchait à peu près bien avec le, pré... le préfet Puech, quoique il y a eu des débordements aussi, mais après avec l'Allemand, je dirais quand même que c'est assumé cette politique, c'est pas... C'est un chaos quand même relativement organisé.
0: Et assumé, dites-vous. Oui, Vous êtes d'accord avec fait. ça, Alexis Et Je donnerai la parole ensuite à Eric.
2: Mais je crois que ce... Ce stade de France, euh, ça résume en fait l'état désastreux du pays. À la fois euh, hein, l'incivilité, l'ensauvagement de la société, les territoires perdus de la République, Saint-Denis, on a vu les riverains, comme les a appelés Gérald Darmanin, prendre d'assaut le stade parce qu'ils n'avaient pas de billets et qu'ils voulaient voir le match. La doctrine de maintien de l'ordre à la française, qui est un chaos euh, de violence, hein, avec euh, des lacrymogènes utilisés sur des familles, sans discernement, euh, avec euh, un un flou total sur les ordres, des, des cars qui ont provoqué des goulots d'étranglement euh, et cette violence voilà endémique avec derrière, euh, toujours en macronie, cette idée de la faute c'est les autres, c'est jamais nous, on assume sauf la responsabilité politique. Euh, On avait connu le responsable mais pas coupable. La Macronie a inventé l'irresponsabilité politique par le j'assume. Oui, c'était un fiasco, mais j'assume. Et j'assume de mentir ouvertement devant la commission sénatoriale. C'était le cas de Gérald Darmanin il y a quelques jours euh, pour dire que 30 000 à 40 000 billets, il n'y a aucune preuve en réalité euh, de ce nombre euh, avancé par le ministère de l'Intérieur. On est dans la réalité alternative. On est dans euh, comme le disait euh, Didier, le jeu de la patate chaude, à savoir la faute à qui certainement pas à moi, donc on trouvera un responsable. Il faut savoir que le préfet allemand est sur le départ bien avant cet incident du Stade de France, ça devrait accélérer son départ sans doute, mais euh, c'est systématiquement la même chose. Mais c'est au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on on a là, à l'international, le témoignage d'une France qui s'écroule. Et tout le monde l'a vu. C'est-à-dire qu'on est incapable d'organiser un événement sportif de grande ampleur sans des scènes de chaos, sans cette violence, sans finalement ce délitement du lien social qu'on vit en France depuis des années et qui est là visible avec le déni des autorités. C'est-à-dire que quand on entend Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, parler euh, devant la commission d'enquête sénatoriale, il continue d'être dans le déni, il continue d'appeler un chat un chat et il refuse de, d'accepter ses responsabilités et sa faillite.
0: Je vais citer la, la presse étrangère, justement, la presse britannique. Hein. Plusieurs journaux parlent du, du chaos au Stade de France. En ces termes, je cite une histoire d'incompétence policière profondément ancrée et assumée par Emmanuel Macron, Eric Revel. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
3: bah, euh, oui, la, 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 le problème de la police par rapport à la gendarmerie en France, c'est que la doctrine de la police, elle, elle évolue en fonction euh, des ministres de l'intérieur ou, euh, ou des préfets qui se succèdent, alors que la gendarmerie, elle a une doctrine de maintien de l'ordre et elle s'y tient. Euh, la gendarmerie, c'est l'armée, la police n'est pas l'armée. Euh, au-delà de ça, euh, les événements, le fiasco du Stade de France posent évidemment la question euh, qui est sur toutes les lèvres. La France sera-t-elle organisée dans les meilleures conditions les Jeux olympiques de 2024 et avant la Coupe du monde de, de rugby Alors, je voudrais juste réagir sur ce qu'a dit le, le président de Liverpool, Tom Werner, dans, dans cette lettre, Magali. Euh, il en appelait à une... Euh, une enquête indépendante, euh, c'est important, euh, d'abord parce que euh, l'UEFA, vous l'avez vu, a diligenté une enquête euh, indépendante sur le fiasco euh, au Stade de France, alors que le gouvernement français avait également, auprès du parquet de Bobigny, euh, ouvert également une enquête. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, si l'UEFA ouvre une enquête indépendante, ça veut peut-être dire que l'UEFA, l'Organisation européenne du football, ne croit pas forcément aux conclusions de la future enquête française sur euh, ces faits. Donc ça, c'est, c'est important, et évidemment, tout le monde attend le résultat de ces enquêtes. Bon Pour le reste, que l'affaire des faux billets soit un des facteurs, c'est plausible, mais pas évidemment dans les dimensions euh, et dans le volume qu'a indiqué le ministre de, de l'Intérieur. Alors, juste pour finir... Euh, euh, je dirais que le préfet l'Allemand ne parle pas l'anglais, bon, on s'en doutait. Euh, Gérald Darmanin non plus, visiblement, parce qu'il aurait vu que les scènes de pillage, c'était autre chose que des hooligans anglais. – Vous n'avez pas de Britannique,
0: c'est ce qu'on a vu sur les images, effectivement, hein. c'est, c'est ce qui bien interpelle. –
3: Bien sûr, ça pose la question de l'immigration clandestine, de jeunes voyous qui viennent de banlieues françaises, et puis voilà, alors, il ne parle pas ni l'Allemand, enfin, l'Allemand ne parle pas l'anglais, mais je rajouterais que, puisqu'on est dans un stade de foot, que le ministre de l'Intérieur aurait bien fait de regarder la VAR avant de se prononcer sur les faits qu'il a décrits.
0: Alors, on va écouter justement ce qu'a dit Gérald Darmanin lorsqu'il a été auditionné au Sénat. Il s'est excusé. Et ça, il a eu du mal, d'ailleurs, pour s'excuser. Écoutez.
2: Le gaz acrymogène a permis de sauver un certain nombre de personnes de l'écrasement. Il a aussi causé de grands dégâts Notamment sur des enfants. J'ai vu comme vous les images. Je voudrais m'en excuser très sincèrement de cette utilisation disproportionnée. Et des sanctions seront prises. Je vous les communiquerai, si vous le souhaitez, M. le Président de la Commission des lois.
0: Alors, ce sont des, des, des excuses contraintes. Hein. Il a eu du mal. Hein. Est-ce qu'il aurait dû s'excuser, comme l'avaient fait d'ailleurs les Anglais lors de la rencontre à Wembley, notamment Il parle de, de, de vie préservée. C'est son.
1: S'excuser. Ouais. Ce répète à l'envi. Au nom de la France, c'était la moindre des choses, déjà pour commencer. Mais ce qui est intéressant dans, dans ce qu'il raconte, c'est que l'utilisation massive massif du gaz lacrymogène, je reprends ces termes, a permis euh, de sauver des gens de l'écrasement. Mmh. Alors ça, je veux dire, c'est, c'est des principes physiques tout à fait euh, euh, novateurs. C'est-à-dire, quand, quand c'est la panique déjà dans une foule, on envoie du gaz lacrymogène, on tousse, on ne peut plus respirer, on ne mmh. peut plus se on diriger. Plus et ça, ça va nous sauver de l'écrasement. Mais vous vous rendez compte de l'irresponsabilité euh, de ses propos Il avait eu un peu d'ailleurs... Il est Coutumier du fait, hein. quand on avait eu l'affaire Chouvia, il avait dit, quand j'entends ça, j'étouffe. Et, et je pense que c'est une, une communication un peu cynique, ou alors si, si elle n'est pas voulue, euh, elle est peut-être inconsciente, mais c'est quand même assez grave. Je veux dire, à un moment, quand on, on est en poste, on a des responsabilités, le, le, le zéro risque n'existe pas, ça a été mal géré. La seule chose qu'il y avait à faire, on, on, premièrement, on présente des excuses, deuxièmement, on, dit, on, on fait une enquête indépendante, on va tirer... Les, les conséquences de, de ce qu'on a fait, c'est la moindre des choses dans une émotion. – C'est ce Parce
0: qui va se passer au maintenant. – Qu'a-t-il hein. dit
1: en plus, où il rajoute une couche de, euh, j'allais dire un gros mot, mais bon, il se moque des gens disons, il dit mais euh, j'ai permis euh, aux Anglais, aux Britanniques et aux Espagnols de pouvoir porter plainte dans leur pays. Euh,
0: – Oui, à ah, partir bah, de, non, mais, dans quelques jours. – De
1: qui se moque-t-on C'est-à-dire euh, après les événements euh, le, le, la famille va rentrer à Liverpool, elle va aller au commissariat de Liverpool, elle va dire oh, « je suis allé au Stade de France, ça s'est pas bien passé, je voudrais porter plainte ». Mais enfin ça n'a aucun, aucun sens, aucune euh, efficacité, c'est, c'est juste vraiment euh, se moquer des gens. Oui,
0: est-ce, ça c'est est-ce qu'il a été convaincant euh, selon vous, Eric, euh, Gérald Darmanin, lors de son audition au Sénat
3: bah, – Il a mis un petit peu d'eau dans son vin, euh, mais alors, je ne sais pas si ça tient à sa gestuelle ou au ton euh, du ministre de l'Intérieur, mais il y a une forme toujours, quand il prend la parole, hein, peut-être à l'insu de son plein gré, mais il y a toujours une forme euh, quand même euh, euh, d'arrogance euh, quand Gérald Darmanin euh, s'exprime. Et là, c'est vrai que les mots employés, euh, c'est un tout petit euh, mais à coup de pas. Mais je voudrais dire quand même qu'il y a un grand absent, il y a un grand silencieux dans toute cette affaire, c'est Emmanuel Macron. Parce qu'il ne faut pas oublier que, <rire> suite… Euh, au, à la guerre en Ukraine euh, et au fait que Saint-Pétersbourg ne pouvait plus accueillir la finale de la Champions League le président de la République française euh, euh, s'est battu, euh, pensant peut-être euh, faire une grande fête, il s'est battu pour que cette finale ait lieu à Paris et au Stade de France. Or, euh, l'un des arguments euh, aujourd'hui, parfois portés par la majorité, ce qui ne manque pas de sel, c'est de dire, mais en fait, c'était trop court pour organiser une telle compétition, trois mois, en gros, ce n'était pas suffisant pour que, bon, disent les experts, et parfois repris par des ténors de la majorité. Mais alors, deux choses l'une, <rire> ou bien les experts euh, n'ont pas été entendus par le président de la République et par le ministre de l'Intérieur, ou bien on est passé outre. Mais on aimerait entendre euh, Emmanuel Macron, qui d'un revers de main il y a quelques jours a dit en gros c'est l'affaire du gouvernement, je ne m'en mêle pas, et pourtant il s'était mêlé d'imposer le Stade de France comme euh, lieu pour la finale de la Champions
2: League.
0: Alexis, cette excuse de on n'avait que trois mois pour pour organiser l'événement, mais on a tout fait pour l'organiser, qu'est-ce que ça vous inspire
2: mais non, mais il faut arrêter, c'est, c'est, c'est pas des excuses, c'est, c'est un aveu de, 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 d'incapacité, en réalité c'est, c'est extrêmement inquiétant parce qu'il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, mais on a par le passé organisé des grands événements sportifs sans euh, ce type de trouble, donc euh, l'impréparation elle est du fait des autorités, du fait de, de ce préfet qui a dit qu'il était en sous-effectif, euh, l'autre excuse qu'on a entendue c'est qu'on ne savait pas qui étaient les clubs en présence, les nationalités qui seraient en présence, mais ça, ça aussi c'est une excuse complètement fallacieuse, euh, et, et, et elles ont été comme ça, euh, multiplié par les responsables politiques qui ne veulent pas assumer leur responsabilité. C'est ça qui est terrible. Le rôle d'un responsable politique, c'est d'assumer la responsabilité. Avec euh, ce nouveau gouvernement, et depuis cinq ans quasiment, on a vu que non, c'était maintenant fini. Le responsable politique assume, mais il n'est responsable de rien. Mais il assume que tout aille mal. Euh, c'est proprement scandaleux. Euh, on est dans une démocratie défaillante, on le sait. Là, on voit qu'il y a encore, et c'est encore le Sénat qui fait le travail de commission d'enquête, qui fait le travail finalement euh, de contre-pouvoir, qui va chercher à savoir ce qui s'est passé. Euh, les autorités euh, internationales ne croient pas un mot de ce qui est raconté par le ministre de l'Intérieur, c'est grave. Euh, les supporters anglais, euh, y compris euh, le responsable anglais Boris Johnson de, de Downing Street, a, a même dit, c'est quand même assez scandaleux la façon dont vous reportez la faute sur les supporters anglais, alors que l'Angleterre a fait un travail sur le hooliganisme depuis des années, puisque c'était un problème majeur de société en Grande-Bretagne et qu'il y a eu un travail en amont sur le traitement du hooliganisme. Euh, donc entendre de la part des Français, c'est proprement scandaleux, et on est prêt à faire un incident diplomatique plutôt que de dire oui, nous sommes incapables d'assurer la sécurité d'un événement de, de cette taille-là et regarder ce qui se passe dans les quartiers perdus de la République, comme certains aiment les appeler, eh bien, l'ordre ne règne pas, c'est le chaos perpétuel et la police est débordée, voilà. Mais, il faut le dire, ça se voit, ça sert à rien de sortir des excuses qui ne servent à rien. C'est très inquiétant, bien sûr,
1: il y a, je dirais, le détail, euh, qui n'en est pas vraiment un, mais euh, l'image de la France dans le monde, le déni dé- de démocratie, etc. Oui, mais le plus important, c'est qu'à l'occasion des JO qui arrivent euh, en 2024, il va y avoir un, un certain nombre de sites. Si la police euh, est dépassée comme ça, s'il y a une, une incapacité à la fois dans les flux, euh, dans la gestion des flux, mais aussi dans les transports, puisqu'on savait en mmh. plus, le Parisien avait fait une enquête. Bien sûr que le, le RERB serait en grève, euh, qu'il y aurait tout un tas de problèmes. Rien n'a été anticipé. Donc là, vous voulez, moi, je suis terroriste. Euh, euh, quelque part, je fais, j'arrive ici, j'ai, 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 tout est ouvert. On a même entendu euh, des, euh, des supporters, j'ai entendu ça ce matin... Qui témoignait, qui était anglais, qui disait, mais les stadiers, on n'avait pas de billets, ils nous ont dit, bah, bon match, régalez-vous, etc. C'était oui, pas du tout on a, géré. On a
0: tout laissé passer. Quoi.
1: C'était au petit bonheur la chance.
0: Bon, il y avait une, en plus une note euh, des services de, de renseignement deux jours av- avant cette finale, où, où on voit précisément, ils décrivaient ce qui pouvait se, se passer. Euh, regardez.
2: Environ 50 000 supporters anglais présents dans la capitale française qui ne seront pas détenteurs de billets. Certains d'entre eux seront en possession de faux billets et tenteront de les utiliser pour accéder au stade. D'autres tenteront de pénétrer par ruse dans l'enceinte sportive en utilisant par exemple des uniformes de steward, stadiers, de personnel UFA, de personnel médicaux, d'agents de nettoyage, etc.
0: Il n'y a pas eu d'intrusion en en se déguisant en steward, mais néanmoins, euh, ça décrit quand même précisément euh, ce qui allait se passer. Et Gérald Darmanin a dit lors de son audition qu'il n'avait pas vu cette note. Ça paraît quand même incroyable, non, Alexis
2: oui, alors c'est un dysfonctionnement de plus, euh, mais c'est extrêmement inquiétant de se dire que le ministre de l'Intérieur n'a pas regardé une note sur un événement de cette ampleur attendu par tous, euh, alors que tout était écrit euh, et, et ça s'est passé au-delà même des, des projections euh, des services de renseignement. Donc, si le ministre de l'Intérieur a autre chose à faire euh, que de s'informer via les notes des services des renseignements, euh, on a du souci à se faire en France parce que, au-delà euh, des événements du stade de France, la menace terroriste est toujours présente. Euh, et on n'a pas, si c'est le même cas chez Gérald Darmanin et qu'il oublie de lire ses notes, quand il y aura des morts, je ne vois pas comment il pourra s'excuser en disant Oh, j'ai oublié de lire la note, excusez-moi. Bah, c'est proprement, mais abracabrantesque. Enfin, c'est, c'est dingue d'avoir un ministre qui est prêt à s'excuser en disant Je n'ai pas fait mon boulot. Euh, le, 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 le bon sens, on lui dit que la décence. Cette note ne
0: lui a pas été transmise.
2: Non mais, euh, s'il vous plaît, cette note ne lui a pas été transmise, donc au-delà de ça, alors ça va être une cascade de lampistes qui vont payer pour un ministre qui n'a pas fait son travail. C'est lui qui doit euh, endosser la responsabilité politique de cette défaillance. C'est lui qui devrait mettre sa sa démission dans la balance par décence politique, par euh, rôle en fait, du du rôle qui est le sien, enfin la la connaissance de ce rôle politique, d'assumer justement la responsabilité politique.
1: Et pour éclairer tout le monde d'ailleurs, ce qu'on devrait préciser, c'est que les ministres de l'intérieur, quel que soit le ministre et quel que soit le gouvernement, tous les matins, à son bureau, euh, une note. Mmh des renseignements généraux, des renseignements territoriaux, etc., de tout, ce qui s'est, de tout ce qui s'est passé la veille, de tout ce qui risque d'arriver, notre prospective, tout ministre de l'Intérieur vous dira ça. Donc après, il ne les, les lit pas, les notes, je peux vous assurer qu'elles sont transmises. Enfin,
0: pour un événement aussi important, Mais j'imagine c'est, c'est, qu'on se renseigne C'est évident. un, enfin, faut pas un prendre... minimum. Eric, que dites-vous de, de ce quoi, en tout cas de cette transmission ratée de, de cette note des renseignements qui, qui annonçait un peu la couleur
3: – Bon, moi je ne vais pas m'interroger de savoir si euh, Gérald Darmanin est un bon élève qui lit sa note ou si la mais ce que je voudrais dire c'est qu'on euh, noie un peu le poisson dans, dans, dans l'eau parce que cette note qui disait qu'il y avait 50 000 supporters anglais qui allaient venir, ben, ils sont venus en réalité, mais ils sont très bien comportés et euh, les fan zones qui ont été créées justement sur ce genre d'événement, il y en avait une immense euh, à la porte de Vincennes et cette fan zone a accueilli 40 000, 40 000 supporters anglais, donc qui se sont bien déplacés, euh, mais cela n'avait pas de faux tickets puisqu'ils allaient dans la fan zone. Maintenant, il y a peut-être eu quelques milliers de tickets, mais ce que je veux dire, c'est que qu'il ait lu ou pas cette note, mais ça ne contredit pas, en tout cas, la réalité de ce qui s'est passé, ça contredit les propos du ministre de l'Intérieur, mais pas de ce qui s'est passé, puisqu'une majorité de supporters anglais qui n'avaient pas de billets ont été calmement dans la fan zone, euh, assistés sur écran géant match. Alors vous allez me dire quel intérêt de se déplacer si c'est pour pas être dans le stade. Peut-être, mais les fan zones ont été créées pour ça, justement pour euh, éviter que des milliers de personnes qui se déplacent et qui n'ont pas de billets euh, se massent autour du stade. Donc il y a eu des dizaines de milliers de supporters anglais qui ont été dans cette fan zone. Calmement. d'ailleurs on a même vu des images, on est loin du supporter, du hooligan britannique, on a vu des images de supporters euh, anglais autour de la fanzone ramassant euh, leurs détritus et les mettant euh, dans, dans les poubelles, donc pour moi cette note, bah, elle, elle ne contredit en rien ce qui s'est passé, mais en revanche, elle contredit évidemment ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur avec 30 à 40 000 faux billets, et c'est peut-être pour ça qu'il ne l'a pas lu, ou alors qu'il a oublié qu'il l'avait lu.
0: Uh, – Didier, une question sur uh, le ministre de l'Intérieur qui a, qui a mis du temps à reconnaître qu'il y avait uh, pas mal de, de voyous hein, sur, sur place, uh, il n'a parlé que des supporters anglais, uh, or sur les images on le voit, c'est beaucoup de, de gens qui viennent de la banlieue alentour, uh, à Saint-Denis, pourquoi ce, ce déni hein, de, de, ces, de ces, ces personnes qui sont venues uh, des banlieues alentour Pourquoi est-ce que le gouvernement ne veut pas en parler ?– euh,
1: ben, comment, euh, Pour rebondir sur ce que disaient euh, Eric et Alexis, en réalité… Euh, pas de, de, de reconnaissance de responsabilité, la faute c'est toujours les autres. Donc finalement c'est un problème franco-français, lié bien sûr au territoire perdu de oh, la République.
0: Les agressions, les vols, c'est Mais pas le Bien sûr,
1: une incapacité euh, de la police et de la justice, de, la, de l'ensemble de la chaîne, à gérer cette situation. Et donc on se reporte sur le, le péril étranger, c'est la faute des autres, etc. C'est un problème franco-français uniquement. Et il n'est pas nouveau, on l'a vu à l'occasion. Est-ce que c'est
0: un problème de zone Est-ce que le stade de France à Saint-Denis, est-ce que ça pose problème au, au Parc des Princes, notamment, il n'y a pas ce genre de, mais, de débordement Mais
1: si vous voulez, le, tout le territoire de la République devrait être dans la cinquième puissance du monde, la démocratie qui s'honore d'être celle de la Déclaration des droits de l'homme. On devrait être partout, tranquille, en sécurité, oui. dans la sérénité que vous alliez voir un concert que vous alliez faire une manifestation qui a un droit constitutionnel, que vous alliez voir un match de tennis ou un match de foot, quelle que soit la ville. Et donc là, il y a vraiment euh, effectivement un problème, parce qu'il faut quand même savoir, parce que toujours, on est dans le déni, mais c'est aussi une politique assumée, hein, de dire, euh, on ne va pas faire le stade, euh, euh, ce grand stade qui avait fait couler beaucoup d'encre, mais il faut justement euh, que les banlieues puissent profiter, il ne faut pas que tout soit à Paris, dans les grandes villes bourgeoises et tout. Donc il y a aussi cette cette question-là, donc on on met des paillettes, mais on est incapable d'assurer derrière la sécurité, la sérénité surtout de de nos citoyens.
0: Alexis, ces ces violences à Saint-Denis, est-ce qu'elles sont révélatrices de la société plus largement
2: oui, c'est ce que je disais en introduction. C'est, c'est euh, un témoignage pour le monde puisque tout le monde regardait euh, cette finale et pas seulement en Espagne en Angleterre, euh, de l'état catastrophique dans lequel se retrouve notre pays euh, avec aucune réponse à porter. Que ce soit sur le premier mandat d'Emmanuel Macron, le régalien a été totalement oublié, la sécurité des Français n'était pas un sujet pour lui euh, et on recommence avec ce même déni de dire finalement on ne veut pas appeler les délinquants par leur nom, des délinquants euh, qui étaient là pour dépouiller les les supporters anglais. Il faut savoir que pendant que Gérald Darmanin les accusait Spagnols les supporters aussi, hein. anglais... Les Espagnols le... en parlent aussi. Hein. Les Espagnols, bien sûr. Le club de Liverpool euh, mettait en place une cellule psychologique pour les gens qui revenaient choqués de cet événement et qui ne remettront plus jamais un pied de leur vie à Paris. Parce que voilà l'expérience qu'ils ont eue de, de, de notre pays, de notre ville. Enfin, c'est un scandale national, euh, à la fois pour nous, notre capacité d'accueil, notre capacité à assurer la protection des personnes, mais aussi pour l'accueil à la française. Enfin, C'est un événement festif, c'est une finale de deux foot, ça devrait être joyeux et on envoie des lacrymogènes, on frappe, c'est un chaos total, mais c'est un scandale international euh, pour l'image de la France, euh, pour notre image à nous, et, et ça dit beaucoup de l'effondrement qu'on vit actuellement. Euh, on parle beaucoup de la crise des urgences, évidemment, mais regardez cette crise de la société, euh, euh, là, euh, c'est de l'incivilité, mais à un point de, de sauvagerie, on parlait d'en il y a quelques années, mais ça y est, on est là-dedans. Regardez le nombre d'attaques au couteau dans ce pays depuis le début de l'année. C'est, ça fait froid dans le dos si vous regardez... Euh, alors on peut dire sentiment d'insécurité, c'est jamais pire qu'avant, attendez, ce ne sont que des chiffres. Non, les faits sont là. On est dans un délitement du lien social permanent et qui va vers davantage de violence, toujours plus de violence, sans réponse de la part des, des autorités publiques. Laxisme de la justice, manque de moyens des forces de l'ordre, et tout ça fait que qu'aujourd'hui, euh, ben, vous avez euh, Éric Zemmour qui a porté une candidature à l'élection présidentielle sur ces thèmes-là de la sécurité. Marine Le Pen, hein, avec euh, le, le semi-succès, puisqu'elle a perdu évidemment face à Emmanuel Macron, comme à chaque fois. Mais c'est un thème majeur, principal, pour de nombreux Français et traité par le déni par les autorités publiques.
0: – Éric Revel, je vous laisse le, le mot de la fin euh, réagir. – à et
2: juste pour reprendre le, le terme de
3: notre garde des Sceaux euh, du pont Moretti, euh, les Français n'ont pas du tout un, un sentiment d'insécurité, euh, ils vivent l'insécurité au quotidien euh, et c'est ça qui, qui, devient, euh, qui devient extrêmement euh, euh, angoissant euh, quand même dans ce pays et finalement euh, le fiasco du, du Stade de France euh, a montré au grand jour euh, sans, sans être dans l'exagération, mais à montrer au grand jour, euh, ce qui pouvait se passer dans ce pays, alors à une échelle peut-être de plus en plus importante, mais celle du Stade de France est déjà une échelle euh, considérable.
0: Merci beaucoup, ce sera le, le mot de la fin. Merci beaucoup Didier maïstot d'avoir merci participé à, vous. à ce débat. Merci Alexis Poulin et merci à vous Eric Revel. Merci. Et merci à vous merci. qui nous suivez euh, sur RT France. Euh, restez avec nous.